0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NFL du Café Crème Sport, le premier consacré à cette saison 2023. Comme chaque saison, nous nous retrouvons une fois par semaine pour analyser les performances et les évolutions qui rythment notre ligue favorite. Avec moi, comme à chaque fois, celui avec qui je ne, je ne tombe jamais d'accord, Cyprien. Comment vas-tu
1: Salut Hugo, ça va très bien. J'espère que nos auditeurs aussi. Eh bien, on est un peu rouillés, mais ça fait plaisir de bah, te retrouver. Et puis de retrouver bah, tout le monde, tous ceux qui nous écouteront.
0: Ouais, pas trop rouillé j'espère. C'est notre pré-saison, on va dire. Mais nous, on n'a ouais. pas de pré-saison justement, on attaque direct. Comme Jared Goff. Voilà. Comme beaucoup de quarterbacks de, de la ligue. Euh, donc qui dit retour de la NFL dit week one et qui dit week one dit réaction excessive et manque de discernement. Et pour démêler le vrai du faux, il faut se poser les bonnes questions et surtout y répondre. Je vais donc soumettre Cyprien au c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est n'importe quoi. Le concept est très simple. Euh, J'ai cinq choses que j'aimerais analyser avec lui. Je vais lui je vais je lui donner les affirmations, à lui de me dire s'il pense que c'est vrai, que c'est peut-être vrai ou que c'est complètement n'importe quoi. Et à partir de là, on pourra en discuter. Cyprien, si le concept te plaît, on peut y aller.
1: On peut y aller. Euh, bon, sachant que c'est toi qui vas me poser les affirmations, s'il va y avoir beaucoup
0: de n'importe quoi quand même. C'est possible. Mais au moins, si, si tu peux te mouiller, me dire plutôt oui ou non plutôt que peut-être, moi, ça me va. <rire> on va
1: essayer. Pas de langue de bois.
0: Just win, baby.
1: Barsong Lynch,
0: sick, a bad back. Sick, get out of my way. Ice up, son. Ice up. attaquer très fort pour le premier puisque je pense qu'on va se mettre des gens à dos première affirmation les Panthers ont choisi le mauvais quarterback en numéro 1
1: euh... oh putain le FC conclusion hâtive Hugo tu vas me les réveiller directement
0: c'est la week one on est là pour ça on n'est pas là euh, pour des là pour... bonnes analyses on est là pour vraiment se, se, se braquer pour rien
1: euh, pff, allez, tu sais quoi? À, à partir de la week one, je vais dire oui. Euh, tu veux que je développe tout de suite?
0: Ouais, vas-y, je vais te laisser développer. Et... Bon, et... mais c'est que.
1: Pas... Pardon, je t'ai coupé. C'est qu'on a vu euh, ben, Bryce Young un peu quand même. Euh... Alors, je sais pas comment le définir, mais bon, comme un rookie, ok? comme un rookie, mais à faire vraiment des erreurs bah, qu'on ne l'avait jamais vu faire à Alabama. Euh, alors, il lance deux interceptions, c'est très compliqué, sa line elle n'aide elle pas beaucoup, mais euh, honnêtement, quand je compare avec euh, notamment CJ Stroud, euh, il n'a pas à se plaindre. Euh, il n'a peut-être pas les meilleures cibles, ça, je suis d'accord. Mais ouais, il fait des erreurs mentales en tout cas, qu'on ne le voyait pas faire. Et en fait, à partir du moment où il fait ses erreurs mentales, lui, il pourra pas quand même euh, surpasser quelque chose par son athlétisme comme Anthony Richardson. Euh, et puis bon, si Gestrado, on peut le mettre dans le même paquet. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dire oui à, aux Panthers qui n'ont pas pris le bon quarterback. Moi, celui qui m'a fait la meilleure impression globale quand je regarde les trois quarterbacks qui sont pris en hausse, c'est Anthony Richardson. Même si lui aussi, c'est pas du tout parfait. Eh bien, on a vu effectivement ce qu'on connaissait de Richardson dans l'athlétisme, euh, enfin, dans l'athlétisme, dans sa capacité athlétique, il faut dire plutôt. Euh, faculté à chercher des yards à la passe, euh, avec ses jambes. On a eu un petit peu peur sur une blessure, mais il s'est relevé, ça a l'air d'aller. Il a marqué plusieurs touchdowns. Écoute, ben ouais, moi, en tout cas, si je prends ta question dans ce sens-là, Anthony Richardson m'a plus impressionné sur cette week, week 1 plutôt que Bryce Young et plutôt que Sid Stroud aussi quand même.
0: Ok, donc toi, carrément, tu, tu, tu dirais que Anthony Richardson, Richardson est celui qui a le plus impressionné. Je vais puis
1: ouais, C.J. Voilà, Stroud, C. puis Bresson. Euh, alors si Stroud, je euh, j'ai pas revu le match des Panthers, j'ai vu des bouts de match des Panthers. Je serai, euh, des Panthers, pardon, des Texans. Euh, Reprends-moi Hugo, hein, si je dis des bêtises. Euh, mais en fait, euh, en, en fait, j'ai vu euh, comment, j'ai vu surtout euh, daylight de Roquan Smith qui vivait dans le partout, dans le backfield, pas dans le backfield à la couverture. Et, euh, et j'ai vu un Stroud un peu embêté, notamment par cette ligne offensive qui était vraiment. Pathétique, alors tu as plus vu le match que moi, euh, tu peux peut-être m'apporter des précisions dessus. Et du coup, oui, en tout cas, euh, Richardson, j'en suis sûr, il m'a beaucoup plus plu que, que Bryce Young.
0: Ouais, bon, déjà, j'ai pas, pas répondu. Moi, moi j'aurais dit, euh, j'aurais été entre le, entre le oui et le peut-être. Euh, <coughs> Sachant que mon postulat de base, c'était que Bryce Young, avant la draft, était mon troisième quarterback, donc évidemment, non, j'aurais pas pris Bryce Young et je ne suis en soi pas d'accord avec le, la décision des Panthers. Maintenant, le choix est fait et il est compréhensible. Euh, en se basant juste sur ce qu'on a vu sur ces trois matchs, du coup, euh, le, le, je suis d'accord qu'Anthony Richardson a été le plus impressionnant. Euh, une stat, quand même, parce que j'ai revu le match ce matin, est-ce que tu sais, je, je l'ai mis sur mon Twitter, mais est-ce que tu sais combien de yards les running backs des Colts euh, ont gagné ouais. que Tout à l'heure, tu parlais de ne de, de, de pas être aidé par... Euh,
1: oui, ah, oui. Mais... Euh, alors, attends, il y avait Jackson. Il a dû gagner quelque chose comme 15 yards. Je crois que c'est moins, c'est 14,
0: je crois. C'est pile 14, oui. Voilà. Sur 13 euh, portées. Hein.
1: Il y a Funk qui a dû en gagner euh, genre 5 ou 6. <rire> 10. Comme ça. 10 Ah, j'ai sous-estimé. Et il y a le troisième running back. Oh, J'oublie le nom.
0: Evan Hull qui en a eu 1 ah. yard sur une portée. Voilà, bon, Alors, le pauvre il a eu la, 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 la plus belle portée entre guillemets, du match euh, sur les running backs mais ça a été euh, rappelé pour une, une espèce de bloc dans, dans, ouais. dans le dos c'est pas un holding c'était un bloc dans le dos mais sinon ça aurait été la... il, a, il, il avait, il avait euh, la seule portée de 10 yards des Colts elle, elle a été annulée euh, sinon Richardson euh, a eu plus que euh, tous ces trois là, là combinés euh, quand tu regardes les, les receveurs euh, c'est Michael Pittman et euh, ouais.
1: Il a plus de 5 yards, même je crois.
0: C'est possible, c'est possible, ouais. C'est tout à fait possible parce qu'à part ça, euh, Alec Pierce n'est pas apparu du match. Enfin, ouais. Il était vraiment invisible. Euh, Kylon Granson, le tight end, a eu deux ou trois réceptions. Enfin, t'as as, ouais, as, as quelques check downs vers les running backs, t'as quelques euh, passes vers les tight ends et à part ça, c'est juste Michael Pittman. Et. Euh, quand t'as un rookie quarterback de 21 ans quand même qui arrive à porter cette, cette attaque de honnêtement de bracassé, il faut le dire, euh, à la performance qui était quand même plus qu'honorable face aux Jaguars, ouais, c'est hyper prometteur pour la suite. <rire> Je m'attendais... Alors oui, il y a toujours les, les, les imprécisions, il y a des passes où, où, ouais, ouais. où tu es un oh, peu frustré, tu diras ah, ça pourrait être mieux, mais à côté de ça, as les, la facilité que ce gamin a à te gagner 15-20 yards, euh, c'est aberrant quoi. Et euh, ah ouais. comme je dis, euh, c'est même, même pas avec un vrai running back à côté. C'est même pas avec Jonathan Taylor. Donc euh, euh, Hyper prometteur pour le futur des Colts. Après, CJ Stroud, du coup, bah, moi je peux en parler parce que je l'ai vu quand même ce match. Euh, bah, C'était le match d'un. On connaît les qualités et les faiblesses de CJ Stroud. CJ Stroud, c'est un quarterback d'Ohio State. Ouais. On, dit, on dit ne pas scout le, le casque, mais c'est un quarterback qui a eu la vie facile, entre guillemets. Euh, qui a eu le temps de se poser, de prendre ses lectures et d'exécuter, de, et qui passe euh, de cette situation-là hyper avantageuse à euh, Houston, où euh, déjà Houston, c'est pas la panacée, quand en plus, euh, plus de la moitié de ta ligne offensive est à l'infirmerie, et qu'en plus, tu joues le schéma défensif des Ravens, qui est euh, peut-être le pire euh, quand tu es un rookie euh, qui arrive en NFL. Bon, tu fais la somme de tout ça et tu as une première prétation euh, clairement. Euh, euh, je ne vais pas dire c'est la panique mais ça a clairement manqué de sérénité et ça allait trop vite pour lui mais il y a quand même un, une vraie amélioration sur la seconde mi-temps qui est prometteuse autant la première mi-temps c'était une boucherie et ce n'est pas que de sa faute hein. c'était une boucherie pour toute l'attaque autant sur la deuxième euh, il a quand même quelques séquences très très, très intéressantes même si ça n'aboutit qu'à 9 points euh, et comme tu l'as dit, uh, Roquan Smith et Patrick Quinn ont été absolument énormes sur le match euh, et de, la, la, la défense des Ravens a, a, a vraiment bien contrôlé le, tout ce qui est euh, ligne de scrimmage, euh, le jeu de course. Euh, euh, tout a été bien verrouillé par la défense des Ravens et on a quand même vu quelques passes, euh, je ne vais pas dire de très haut niveau, mais très encourageantes pour CJ Stroud. Et donc pour en revenir au sujet principal, Bryce Young, euh, bah, comme tu l'as dit, lui, il avait vraiment l'air d'un rookie et euh, il avait vraiment pas l'air d'être la réponse que les fans des Panthers avaient l'air d'attendre. Parce qu'on rappelle, c'est quand même le premier choix de la draft. Euh, il hérite d'une situation pas forcément avantageuse, mais pas non plus catastrophique. Euh, enfin, je veux dire, on a vu des numéros 1 de draft arriver dans des, des équipes bien, bien pires. Euh, les fans des Panthers pensaient que ça allait être celui qui allait vraiment donner le coup de boost euh, à l'équipe, et j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, que c'est à l'équipe de le porter, lui, euh, à l'heure actuelle. et que Ce côté un peu magicien, euh, capable de créer, qu'on avait à Alabama, bah, il n'est plus du tout là, parce que euh, déjà, euh, en termes de QI football, il n'est pas encore au niveau NFL, ce qui est normal. Mais surtout, comme tu parlais des capacités athlétiques, il ne peut pas se rattraper là-dessus. Il est petit, il n'est pas ouais. très rapide, il n'a pas un bras euh, hyper puissant. Donc euh, il faut compenser ailleurs et euh, à l'heure actuelle il n'est pas capable de le faire lui-même et l'attaque des Panthers n'est pas capable de le faire pour lui. Donc c'est un peu mon bilan euh, sur cette première semaine et je pense que ça risque de perdurer sur la saison prochaine.
1: Ouais, je ne sais pas, moi je pense qu'il va y avoir une adaptation. J'ai en fait beaucoup confiance en Frank Reich, dans sa capacité à faire briller un quarterback. Euh, et quand même moi que je l'avais haut il hein, y, y a des qualités intrinsèques qui sont là et, et voilà alors ces qualités peut-être elles mettront plus de temps effectivement à, à comment dire à, à bien vieillir quoi en NFL plutôt mmh. que des qualités athlétiques comme je l'ai dit sur Richardson où on les voit enfin un athlète on le voit directement sur un terrain quelle que soit sa position même au poste de quarterback voilà il euh, n'y a pas que ça. Bien sûr, je ne le réduis pas à ça, Richardson non plus, attention. Euh, mais en tout cas, pour euh, Bryce Young, lui, ça va peut être peut-être la capacité effectivement playmaker, lecture, etc. Et ça, ça prend du temps de s'adapter notamment à la vitesse de la NFL. Ça va beaucoup plus vite qu'en qu college football. Euh, donc voilà, mais j'ai confiance en lui, moi, euh, peut-être contrairement à toi, pour euh, renverser la vapeur.
0: Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, parce que quand même enfin, c'est pas comme si pour moi, Bryce Young était... Hein... Un joueur à ne pas drafter, pour moi, ça restait un quarterback de premier tour. Donc, il y a des qualités, c'est évident. Mais pour moi, en fait, mon problème avec Bryce Young, c'est qu'à la fois, il lui faut une période d'adaptation, et à la fois, donc le plancher est assez bas, entre guillemets, et à la fois, le, le, le plafond n'est pas très haut. C'est-à-dire que je ne le vois jamais... Euh... Enfin, je, je pense que son potentiel est moindre que celui de Stroud et Richardson. Et c'est okay. pour ça que je l'aurais... Enfin, après, c'est plus personnel, comme, comme tu penses. Mais euh, c'est pour ça que, pour moi, c'est n'est pas le quarterback que j'aurais pris à la place des, des Panthers. OK. Je passe au sujet suivant Ouais, allez. Je t'attends. Euh, on va tenter une petite prédiction qui... Je vais peut-être devoir l'expliquer celle-ci, mais je vais te la dire d'abord. Tu me dis ce que tu en penses. Malik Willis sera titulaire d'ici la fin de saison. Euh, alors, non. Ok, Non. je t'écoute.
1: Alors, tu m'aurais posé la question différemment euh, en mode... Cette année, il ne sera pas le quarterback titulaire des Titans la... jusqu'à la fin de la saison, je t'aurais dit oui. Euh... D'accord,
0: donc là tu penses que ce sera... Un... Ils iront chercher un autre quarterback euh, comme l'année mmh. dernière.
1: Ils vont essayer Will Levis voilà. Ils ont drafté Will Levis, ils ont essayé Will Levis. Je ne vois pas pourquoi. Euh, en fait, ils, sont... je vois pas pourquoi ils auraient pris un second tour Will Levis je... s'ils ne veulent pas les... au moins l'essayer sur le cours de la saison, surtout si ça se passe mal, comme ça, c'est très très mal passé pour, pour les Titans. Euh, Yamali Willis, ils l'ont déjà essayé. S'ils avaient confiance en lui, ils n'auraient pas pris un autre quarterback non plus. Voilà. Pour moi, la, la... Comment la réflexion elle, elle se fait dans ce sens-là.
0: Ouais, ça, c'était. Ça, ça, ça aurait été mon état d'esprit il, il y a encore quelques semaines. Euh, où clairement, euh, pour moi, le plus probable, c'était que qu'à la fin de l'été, euh, Melikoulis soit ailleurs qu'à Tennessee. Ouais. Et. Euh, enfin, je ne sais pas où en Eiffel, mais en tout cas, pas à Tennessee, parce que tout indiquait que, que c'était fini le projet avant même d'avoir commencé. Maintenant, euh, au vu de l'intersaison, au vu de. Je crois que. Will Levis s'est blessé, enfin c'est une légère blessure, euh, mais de ce que j'ai compris, Malikouli s'est quand même passé devant lui sur le sur le roster. À voir euh, au moment venu euh, comment Mike Vrabel résonnera, c'est complètement impossible pour moi de se mettre dans la tête de Mike Vrabel. Oui, je ne sais pas non plus. Mais euh, je pense comme toi que Tanéil, euh, on est plus sur la fin et que c'est peut-être la saison de trop. Alors c'est Là, pour le coup, on est vraiment dans ce qui pourrait être une, une surréaction de, de week one. Ça reste la première semaine et ça reste. Une... Il a joué contre une bonne défense des, des Saints. On a vu du très bon et C'est peut-être. Enfin, moi, je me, je me base sur le fait qu'il a eu des grosses blessures dernièrement et que son niveau a petit à petit euh, baissé. Maintenant, euh, l'année dernière, ça restait un, un très bon euh, titulaire à NFL sur le match d'hier c'est inquiétant mais ça reste qu'un seul match oui. en, en attendant tant qu'à qu extrapoler sur la première semaine je pense que le, le match de année, il est inquiétant et que surtout Tennessee ben, rien, ils ont une espèce de projet de transition euh, qui dure depuis l'année dernière euh, où ils ont un peu mélangé signature de vétérans draft de projet euh, euh, le trade des Jay Brown enfin c'est assez difficile à lire ce qu'ils font, surtout que en fait, l'explication la plus claire qu'on a eu, c'est qu'il y a un peu eu des conflits en interne et que chacun est un peu tiré dans son sens. Mais le fait est qu'ils ont deux quarterbacks, on va dire prometteurs ou talentueux ou euh, avec du potentiel, mm -hmm. qui, euh, si Tanné, il n'est pas capable de, de, de montrer son niveau habituel, pourrait clairement euh, au moi donner euh, de, de, donner une raison de regarder les Titans. quoi
1: oh oui, c'est OK. Je pas grand-chose à rajouter de plus.
0: Donc toi, tu es sur non pour coulis mais oui pour euh, Taniil, qui finira pas la saison.
1: ouais c'est ça.
0: Ça marche. Moi, je dirais peut-être, parce que je pense quand même que, que Melikoulis a, a, a regagné un peu la confiance des, de ses coachs. Donc je pense qu'il passerait devant me, Will Levis. Là, 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 pour le coup, c'est juste de l'intuition. Hein. J'ai absolument aucune info. Euh, on repart sur un, un truc qui va t'énerver, je pense. La course au MVP va se jouer entre Brock Purdy et Tua Tagovailoa euh,
1: Peut-être. Entre deux. OK. Euh, Tua, j'en suis persuadé. C'est écrit que, que la course au MVP, il, il va être dedans. Le match qui fait, bon, même si on n'est pas les plus fervents défenseurs, Hugo, de, tu as tous les deux. Hein, on ne l'est pas. Voilà. Euh, le match qui fait, c'est quand même un bon match. C'est gonflé, bien sûr, par euh, la présence d'un certain Tyreek Hill qui fait quand même un match, lui, exceptionnel. Mm
0: -hmm.
1: euh, même si on ne l'aime pas non plus. Euh, ouais. Mais en fait, ce sera, ce sera exactement comme ça euh, la majorité du temps. Euh, tu devras couvrir soit Eric Hill, soit Jelen Waddle, plus euh, d'autres options qui sont derrière et qui ne sont pas forcément mauvaises du tout. Euh, et tu as, c'est un excellent game manager, mais c'est plus que ça quand même. Pour moi, ce n'est pas euh, intrinsèquement, en termes de talent, ce n'est pas le plus gros talent de la Ligue. Depuis sa blessure notamment, il y a beaucoup de choses qui... Qui ne vont plus moi je pense qu'il a vraiment un manque de puissance dans le bras même s'il lance loin c'est des balles très hautes et très longues euh, qui sont dangereuses en fait pour une attaque même si elles vont plutôt loin il fait encore des, des lancers qui sont alors j'ai pas la traduction en français mais under throw il euh, y en a un sur euh, Tyreek kill donc sous sous doser euh, c'est plus possible à ce niveau là si tu veux être un, un top talent si tu veux la ligue mais il sera ben ouais, il va faire des stats, ben ouais, il va lancer un Tyreek Hill qui va avaler les yards, il va lancer un Waddell qui va avaler les yards. Euh, voilà, il était intenable, Tyreek Hill, ce, ce week-end. Et petit point, parce que tu as quand même, est pas, euh, il n'est pas nul, il y, a, il y a des choses dans son jeu. Je pense notamment, j'ai vu les vidéos de ses, ses lancers avec anticipation. Euh, donc, est, est, celle-là, c'est vraiment. On est sur quelqu'un d'élite dans ce niveau-là. C'est qu'il a compensé peut-être son manque de talent au niveau du bras et qui qu est sûrement lié, comme je l'ai dit, à sa blessure par une anticipation qui est vraiment exceptionnelle. Euh, il arrive à lancer dans les, dans les fenêtres, à voir les fenêtres avant tout le monde et lancer dans les fenêtres avant tout le monde. Donc, il n'a pas besoin de forcer pour mettre les ballons dans ces zones-là et ça va tout seul. Donc, euh, donc ouais, tu, tu vois je l'imagine vraiment bien dans la course au MVP. Brock Purdy je pense qu'il va prendre un mur à un moment. Même si le calendrier est globalement facile, même s'il y a un bon premier match, euh, je m'attends à ce qu'il prenne un mur à un moment, Brock Purdy. Peut-être je me trompe. Euh, c'est plutôt un ressenti plutôt qu'une analyse basée sur des faits. Voilà, Des fois, euh, bon, c'est comme ça. Je, je, je pense honnêtement qu'il va, il va connaître ses premiers errements et à à partir de là, quand il va avoir les, les, les premiers, euh, premiers euh, anicroches euh, de, de, dans sa carrière, ben, je ne sais pas comment il va réagir, parce qu'on ne l'a jamais vu réagir. Bon, voilà.
0: euh, je suis un peu comme toi. De bon, toute façon, euh, on est assez... je dis qu'on n'est pas souvent d'accord, mais sur, sur ce cas-là, on est quand même assez d'accord. Euh, pour dire que c'est deux quarterbacks qui font le boulot, et pas beaucoup plus. Euh, j'ai pas revu euh, en, en détail le match de, de, de Miami mais c'est intéressant ce que tu dis que tu as est meilleur dans l'anticipation ça c'est un point qui vraiment pour moi est clé pour lui c'est que c'est évident il a pas de puissance dans le bras c'est peut-être le bras le plus faible de la ligue chez les titulaires euh, et ça se voit parce que quand ouais. il lance il est obligé de mettre tout, tout le poids de son corps dans le ballon ouais. euh, n'empêche que si effectivement il est capable de lancer avec de de l'anticipation comme le fait un Mac Jones ou un Jobeuro euh, ça tout de suite ça, ça libère énormément sur euh, sur l'attaque et c'est ça c'est pour ça que j'ai jamais été enfin jusqu'ici pas été fan de, tu vois c'est que il a pas de d'outils enfin athlétique là pour le coup euh, on en revient au débat de tout à l'heure mais enfin c'est encore pire que Bryson, je pense et en plus, il n'avait pas euh, cette capacité euh, mentale à, avoir un, un, à être un, une seconde en avance mentalement pour euh, compenser ce retard qu'il a physiquement. Et Il euh, y en a des quarterbacks en NFL qui ne sont pas des monstres physiques, mais qui arrivent, euh, qui arrivent à s'en sortir mentalement. Euh, bah je dire il y en a un qui a quand même gagné cette, cette bague en étant euh, moyen physiquement, au mieux, pour être généreux. <rire> Et, euh, et même, tu même alors, te... tu... Tu... tu vas pas oui. te faire découper en disant ça. <rire> ah, attends, on les a tous vus, les images du combat. Oui, euh... oui,
1: non, non, non mais c'est clairement. Bon, après, ça a évolué, mais... mais oui, oui, non, clairement.
0: Bah, je veux dire, oui, si tu peux avoir un Josh Allen ou un Patrick Mahomes, tu le prends, mais c'est très difficile de construire ton équipe en disant, en, 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 en misant là-dessus. Euh, tu peux aussi construire ton équipe euh, avec d'autres qualités. Ouais. Euh... Et, et, et je ne pense pas que le cas de QA soit fini, mais je n'ai jamais été trop fan de, de, de ce joueur, parce que je n'ai jamais trouvé que lui a ajouté quoi que ce soit à l'attaque de Miami. Et je me suis toujours dit, si tu mets un autre quarterback, euh, parmi les, allez, les 20 autres titulaires, le résultat sera quasi similaire. Maintenant, là, et c'est un peu pareil pour Brock Purdy, hein, j'ai encore dans la tête l'image du, du premier touchdown euh, pour Brandon Ayuk. Je ne sais pas si tu vois de, de quelle action je parle. Euh... Celle où Brandon Agent. Ayuk choses, euh, Patrick Peterson.
1: Ouais, ouais je, je les ai vus, hein, mais je.
0: Ce, est, match, en fait, est...
1: ouais, oui. est, ce match est tellement euh, à sens unique que bon, il m'a pas, tu vois. Bon. Mais euh,
0: oui. Mais du coup, ça, ça représente un peu ce qui me pose problème avec Purdy, c'est que oui, il exécute bien, mais pour, des fois sa vie est tellement facile. Enfin, Brandon Ayuk, plusieurs fois, était ouvert, comme c'est pas permis en NFL. Ouais. Et, et genre, c'est du... de l'entraînement, quoi. Donc, euh, un peu le même constat. Euh, la question aussi, c'était... Euh... Alors, du coup, non, déjà, je vais donner ma réponse. Pour moi, la réponse, c'est non. Parce qu'il y a un troisième que je n'ai pas, ah. pas mentionné exprès. Tu n'avais pas moi, pensé
1: comme ça, en plus. <rire>
0: et qui, pour moi, euh, va avoir une très, très, très sérieuse candidature. En tout cas, sur cette première semaine, euh, il a quand même validé ce que certains pensaient, et c'est Trevor Lawrence, Ouais, d'accord. Qui fait un match de port contre Indianapolis. Il y, il y a, a quatre qui... ou cinq lancés qui sont… Il se fait intercepter, non, ouais. Euh, oui. Il y a un, un yes. oui, il se fait intercepter, j'ai plus le contexte, de... euh, il y en a une, c'est pas du tout sa faute, c'est Tank Bixby qui, qui drop le ah, ballon, ouais, 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 ouais. je sais pas s'il y en a une autre,
1: j'ai un doute. Euh, non, non, il, je crois qu'il a qu'une interception, mais c est, c est, ça doit être ça, parce que je me souviens qu'il y avait quelque chose avec cette interception, et... euh, ça doit être ça, ça doit être Bixby, ouais.
0: Euh, mais en tout cas, tu as ouais, 4 ou 5 lancés où tu es là le placement. Mais c'est pas des, des lancés à 10 yards, c'est des, des, des trucs à 20-30 yards qui sont mis. Euh... C'est du niveau à Run Rodgers Prime en termes de précision dans la profondeur. Mm. Euh, tu as un lancé à... vers Calvin Ridley que tu as, déjà... as peut-être déjà revu entre deux défenseurs. Oui, mais... oui, oui, je l'ai vu. Le fait, le fait même qu'il ait pensé à faire se lancer est complètement, complètement ahurissant. Et je pense que lui, lui c'était un peu un favori euh, de l'intersaison pour ceux qui pariaient sur le MVP. Et je pense que clairement, il a, enfin, sur ce, ce, ce premier match, euh, clairement, il, sa candidature se passe très bien. <rire> Dernière chose sur ce truc-là avant qu'on passe au, au prochain sujet. Euh, sans forcément devenir euh, MVP, si tu as fait une saison entière comme ça à ce niveau-là, tu fais quoi si tu es Miami Sachant qu'il est free agent à la fin de la saison
1: Ah oui, je ne savais pas. Euh, je fais quoi si je suis Miami avec tu as Moi, je le garde.
0: Je le reçois Et, le... Et tu le payes euh, autant que Bureau Et ouais c'est ce si qu'il tu... va demander hein. fait oh... te complète,
1: pas... ouais bah, t'es obligé
0: hein. ok je pense que t'es obligé hein. disons il enfin, y a un côté un peu politique en NFL où si t'es dirigeant tu peux pas justifier d'avoir un, un très bon quarterback euh, ne serait-ce que statistiquement et de pas le garder mais ce serait compliqué quand même il y a fait... toujours une partie de moi qui pense que tu peux faire mieux en fait mais bon après, si ça marche, je ne cherche pas à changer l'équipe, mais bon.
1: Mais en fait, euh, ce qui me gêne, enfin, ce qui me gêne et ce qui ne me gêne pas, ce qui me conforte dans cette idée, c'est que, que l'équipe, la, l'attaque, elle est construite pour lui et que tant que cette équipe marchera avec ce style d'attaque, et pourquoi elle ne s'arrêtera de marcher avec ce style d'attaque vu comment ça fonctionne, eh ben, je pense que Bureau peut être très très efficace. Donc, euh, Bureau, voilà, tu m'as fait dire, Joe Bureau. Okay. <rire> euh, tu as, pardon, voilà. peut, être, peut être très très efficace dans ce genre d'attaque du moment qu'il a des mecs comme Waddle et Tyreek Hill, euh, ça marchera quoi,
0: c'est sûr. Ça marchera après. Si tu le payes autant, tu pourras pas euh, garder un, un noyau aussi, aussi bon autour de lui. Euh, ouais. C'est ouais, ouais. tout le débat de, de payer son quarterback il faut être sûr ah, que ouais. tu payes les bons, quoi. Bref. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime, cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Sujet suivant, Brice Hall sera le running back numéro 1 à la fin de la saison.
1: Non. Non. Ok. Pourquoi j'ai beau l'adorer, il y aura, des, à mon avis, il y a des, des contenders très sérieux. Euh, notamment, celui qui me, fait, qui me fait vraiment une forte impression, c'est Eckler, des aux Chargers, avec une ligne des Chargers qui a compris comment ouvrir des brèches à des running backs. Euh, voilà, cette attaque, elle a tout pour être totale. Et je pense qu'il peut profiter du fait d'avoir Justin Herbert, qui va être beaucoup plus surveillé, même si tout le monde le connaît déjà depuis un an, euh, même deux ans, mais là, il, enfin voilà, il, il va pouvoir se nourrir du fait que la passe chez les Chargers est vraiment un point très très fort, et qu'en plus, ben, là-haut, -là, il arrive à ouvrir des brèches. Moi, il m'a vraiment impressionné sur... C'est back qui m'a le plus impressionné, donc après une week-1, je mettrais plutôt lui plutôt que Brice Hall, même s'il si, euh, y a des excellentes courses. Euh, je n'ai pas été impressionné par le... À part le. Si, le, le Matt Milano, quand même, a été excellent. Mais le reste, sur la D-line, ça met de la pression. Et contre la course, ça m'a un peu plus posé problème. Bon, voilà. Bref, c'était dans l'analyse, parce que j'ai un peu plus regardé le Jets Bills, peut-être. Mais, euh, mais non, non, euh, je ne pense pas que Brissol. En plus, il va partager des snaps avec, un peu plus avec Dalvin Cook, je pense. Donc voilà.
0: Moi, honnêtement, l'impression visuelle sur le match d'hier. Euh... Je ne suis pas loin de dire que oui. Je pense que le seul qui, qui, sur qui il aura de la concurrence pour, le, pour le, la place de numéro 1, ce sera Nick Chubb. Au-delà de ça, je ne pense pas que Judge Jacobs reproduise la même performance que l'année dernière. Tu euh, sais quoi ne, non plus, clairement pas. Je ne vois pas beaucoup de je n'y crois pas. Je n'ai jamais été fan d'éclair et je ne suis pas sûr que le match d'hier soit vraiment un... un... Je me demande si ce n'est pas plus un reflet de la défense des Dolphins que de la nouvelle attaque des Chargers. Je peux me tromper, là, pour le coup. C'est assez dur à dire. J'ai du mal à penser que les Chargers vont être aussi bons à la course toute la saison.
1: Mm -hmm.
0: Et honnêtement, euh, Brice Hall, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il revienne à ce niveau-là. en fait. Enfin, je pensais qu'il allait revenir vers la semaine 5 ou 6, qu'il allait prendre... Euh... 5 portées pendant les deux, trois premiers matchs et après reprendre un rythme plutôt plus ou moins normal au fur et à mesure. Quoi. Et en fait, mmh. euh, première semaine, euh, je ne sais pas, il a. a, a... Je n'ai pas regardé combien de yards il a, mais sur, euh, sur ce que j'ai vu, as des... le mélange de la vitesse et de la garder J'ai l'impression qu'il est encore meilleur qu'avant sa blessure. En termes d'agilité, en termes de. de... Moi,
1: j'ai trouvé ses mouvements un peu, plus, un peu quand même. Euh... Un peu plus, je n'ai pas le mot en français, euh, euh, stiff. Euh, euh, un rigide. peu plus raide. Ouais, rigide que, mmh. euh, que sa première saison. Il y a ouais, même, la, premier... même la, première course où... enfin, la première course où il fait beaucoup de yards. Je... Un, j'avais l'impression qu'il était un peu sur la retenue. Et, et de deux, je me suis dit, il s'est re... refait mal. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui clochait dans sa manière de courir comparé à avant. Et la vitesse longue, on l'a vu quand il perce plein axe, là. Euh, mmh. Il y a Garrett Wilson, il lève les bras. Il est persuadé qu'il qu va aller marquer. Euh, et il se fait rattraper.
0: Ouais. ouais. Après, je ne sais pas s'il si aurait pu faire grand-chose, Garrett Wilson. Peut-être, en ne levant pas les bras, il aurait pu aller plus vite. Et <rire> mais non, mais il n'a pas le droit de bloquer dans le dos, quand même. Hein, donc faut qu il faut quand même qu'il dépasse, qu'il arrive à s'intercaler entre le plaqueur et Brice Hall. Je ne sais pas. Ouais, enfin, J'ai vu l'image et, et effectivement, il a l'air con du coup. Mais oui. <rire> bon, après 83 yards, c'est plutôt pas mal.
1: Oui, c'est très bien. Une
0: course. Euh, moi, je, si je dois me mouiller, je pense que oui, Brice Hall termine la saison en premier running back, en effet.
1: D'accord. Mais après, tu sais qu'il y a un truc que je n'ai pas pris en compte, que je viens de réfléchir, c'est l'absence d'Aaron Rodgers. Euh... Ah, bah
0: forcément, à prendre, ça veut dire plus de courses pour. Euh...
1: Ouais, ouais. Non, mais je j'y pensais plus. Mais,
0: ouais. En même temps, ouais. t'as Dalvin Cook qui va lui... Qui va lui prendre quelques portées, quand même.
1: Oui, c'est ce que je te disais. Il y a, pour moi, il y a... Ah, Dalvin... pardon. Ils vont ouais, me ils vont, ils vont partager, euh, effectivement, le backfield, mais...
0: Après, enfin, là, euh, sur le match d'hier, euh, 10 portées, 127 yards. Bon, évidemment, il a un de 83, ça aide, mais... Preuve qu'il n'a pas besoin non plus de prendre 30 pour avoir un... ouais. une distance cumulée assez forte. Ouais. Euh, surtout que Dalvin Cook, fait 13 portées, 33 yards. Donc à ce rythme-là, euh, ça a vite changé la hiérarchie. Du coup, euh, sujet suivant, mais on va rester sur le même match. Euh, on va passer du côté des Bills. Alors je sais que le, le, le débat euh, concerne beaucoup le match de Josh Allen. Euh, moi, il y a une personne qui commence vraiment à me faire me poser des questions à Buffalo, c'est Brandon Bean, le general manager. Et donc, je vais te dire, Brandon Bean sera viré à la fin de la saison.
1: Euh... <rire> Désolé. Euh, tu, pourras, tu pourras couper ça au montage. Euh... Est-ce que tu peux répondre à la question avant moi, cette fois-ci, s'il te plaît Enfin, ou au moins exposer ton argument sur euh, ouais, euh, pourquoi oui dans ta tête. Même si tu ne donnes pas ta réponse, j'imagine que tu, tu y réfléchi, as réfléchi.
0: Oui, c'est oui dans ma tête. Alors, évidemment, c'est en fait, peut-être. Parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'il a re-signé un contrat de 5 ans, euh, je crois, euh, à l'intersaison littéralement. Euh, maintenant, euh, j'ai aussi vu euh, ta franchise euh, virer Clif Cliff Kingsbury juste après l'avoir euh, prolongé. Oui. Donc, ce n'est ah pas mieux. impossible. Mais c'est moins probable que ce que, que, ce que j'aurais aimé. Parce que Brandon Bean, mine de rien, euh, alors il a drafté Josh Allen, c'est bien. Euh, je vais me mettre la liste des gens qu'il a draftés entre-temps. Et tu vas voir que ce n'est pas Jojo. Euh, c'est aussi, au-delà de ça, si tu regardes la, la, la construction de, de l'effectif, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on dit qu'à part euh, le duo Josh Allen euh, Stéphane Diggs, l'attaque, elle tourne pas grand-chose. Ouais. Euh, si tu regardes sur l'effectif de cette année, ils ont misé tout leur jeu de course sur James Cook. Ouais. Ils avaient été était... au second tour à la surprise de beaucoup, quand même, je rappelle. Mais euh, il ouais. s'en est, est bien sorti. Il hein. s'en ouais, est bien sorti. Euh. Les stats sont pas incroyables. Hein. Attends, c'est quoi 12 portées, 46 yards. Ouais,
1: bon, honnêtement, il y avait des bonnes courses. Euh, bon, j'ai peut-être euh, peut omis les mauvaises, mais j'ai vu des bonnes courses. De...
0: Bah, si t'enlèves Josh Allen, on est en dessous des 4 yards par portée. Euh, C'est plus que moyen. Alors, il y a eu quelques bonnes courses de James Cook. Il y en a eu aussi euh, des non-existantes. Ah ouais, euh,
1: je, je, je les oublie
0: peut-être, ouais. Puis même, enfin... Au-delà du résultat final, je trouve que l'idée même... Euh, déjà, drafter James Cook au deuxième tour, c'était un peu fort de café pour moi. En faire ton running back titulaire pour un mec qui pèse euh, même pas 200 livres, je, je vais le dire à l'américaine, euh, c'est risqué. Enfin, surtout, je trouve pas ça sain comme, euh, comme idée. Surtout que derrière, c'est Latavius Murray qui a 45 ans et Damien Harris qui a une seule portée et qui risque de se blesser à n'importe quel moment de la saison. Euh, le, le, le jeu de course, du coup, d enfin, qui court à une ligne offensive qui ne va toujours pas bien, et ça, ouais, ça c'est la troisième saison qu'on dit ça. C'est surtout ça qui me gêne, ouais.
1: plus que ouais. euh, James Cook d'ailleurs.
0: Ouais, bah euh, écoute, je comprends parce que tu vois, on a parlé pendant des saisons de l'incapacité des Ravens à donner des receveurs à la marre, mais l'incapacité des Bills a donné une, une ligne offensive à Josh Allen, c'est un délire aussi. Hein. Parce que ça fait longtemps que le problème est identifié. Et pour le coup, mmh. ils ont essayé. Hein. Ils ont drafté Osiris Historian cette année. Euh, ils ont drafté, euh, comment il s'appelait, Spencer Brown, qui apparemment est une catastrophe. Ouais, il a été mauvais. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont signé quelques vétérans. Et au final, à part Dion Dawkins, ils n'ont toujours pas de, de, de bon lineman offensif. Et ça devient vraiment inquiétant. Euh, et puis sur la défense euh, alors je comprends qu'ils soient en mode win now, n'empêche que la signature de Von Miller pour 5 euh, euh, saisons 6 saisons 5 euh... saisons je crois 5 je sais saisons à plus d'une centaine de millions par an alors qu'il a 34 ans et qu'en qu plus maintenant il s'avère qu'il va devoir revenir des, des croisés euh, c'est un équilibre très fragile euh, je, je t'avais promis que j'allais te parler des, des, des joueurs draftés parlons-en euh, depuis Josh Allen où est-ce qu'il est Josh Allen c'était en 2018 donc on a eu Josh Allen Trayman Edmunds Harrison Phillips Darren Johnson Cyrano Niel Taylor Ray McCloud et Austin Prohl pour la draft 2018 qui s'avère excellent vu qu'il y a encore plein de titulaires en NFL dans ce groupe derrière en 2019 tu as Ed Oliver qui même s'il a re reste un joueur assez moyen pour moi ouais Cody Ford, que tu connais bien vu qu'il a fait un passage ouais. chez vous, je crois. Oui, oui, oui. Devin Singletary, qui n'est plus chez les Bills. Dawson Knox, qui est une satisfaction. Voshan Joseph, qui n'est plus en NFL. Jaquan Johnson, que je ne connais pas, donc il n'a pas dû faire grand-chose. Darren Johnson, pareil. Et Tommy Sweeney, qui est un Titan, que je crois avoir vu, mais je crois qu'il n'est plus chez les Bills. Euh, en 2020, on a commencé avec AJ PNSA était un gros nom en sortie d'université et qui n'a rien donné jusqu'ici. Zach Moss qui n'est déjà plus chez les Bills. Gabriel Davis au quatrième tour qui est l'éternel watif de la NFL. Jake Fromm qui a fait quatre équipes depuis, j'imagine. Tyler Bass, qui est leur kicker qui est resté. Isaiah, Isaiah Hodgins qui a fait sa carrière à New York. Et Dane Jackson qui est encore chez les Bills. Lui, qui est plutôt un bon choix. Je crois qu'il est encore chez les Bills. Alors, 2021. Euh... 2021, premier tour, on a Grégory Rousseau qui n'a toujours pas confirmé, même s'il y a quelques progrès. Il si, n'y si, si,
1: si. a, a pas un mauvais match sur le pass roche de Rousseau.
0: Je n'ai pas vu, pas vu euh, sur ce match-là, j'avoue. Je parle plutôt de sur la saison 2022. Ouais. Je, je te fais oui, confiance. Oui, oui. Euh, Boogie Basham qui est du coup euh, trade à New York, je crois. Ouais, c'est ça. Sp Spencer Brown, on en a parlé. Tommy Doyle, euh, line-mode offensif. Je sais absolument pas qui est ce. Euh,
1: si Si, lui, il est quelque part. Je ne sais pas s'il est chez eux, mais part, il, il est quelque part. Il est toujours chez les Bills. Ah, voilà. Et il joue un euh... peu. il a
0: joué un peu, lui. Hein. Euh, il, a, il a 12 matchs dans sa carrière. Tu raison, il a un peu joué. Euh, Marco Stevenson, receveur, qui n'a rien donné jusqu'ici. Damar Hamlin, qu'on connaît tous, qui lui a donné quelque chose. Rashad Wilgus. Euh, est-ce qu'il est encore chez les billes j'ai l'impression qu'il est plus qu on ne voit pas bon, bref euh... et puis du coup euh, draft 2022 Kyrie Lam qui est encore Coussi euh, ci quoique prometteur James Cook on a parlé Terrell Bernard dans Linebacker je crois que c'est lui qui est titulaire euh, hier avec Matt Milano c'est lui qui est titulaire, numéro 43. Et euh, la défense à la course des Bills, qui n'a pas été bonne. donc euh, Titulaire, mais on verra. Bah, le, les, on les, deux
1: les deux linebackers, Milano et Bernard, je ne les ai pas trouvés mauvais, pour le coup. Euh,
0: cinquième tour, Khalil Shakir. Ouais. Sixième tour, Matt Ariza, le ouais. comment. <coughs> Euh, Christian Benford, le cornerback, qui était titulaire. Et puis ensuite, on a Luke Tenuta et Baylon Specter, qui sont un lineman offensif et un linebacker, dont je pense pas qu'ils soient titulaires. Euh, et pour aller vite, Dalton Kincaid, Osiris Torrance, Dorian Williams, linebacker, Justin Charter, wide receiver, Nick Broker, lineman offensif, et Alex Austin, defensive back, sur la draft 2023. Dalton Kincaid, qui n'a pas une seule réception du match, malgré le fait qu'on l'ait vendu comme euh, la euh, nouvelle arme offensive euh, des Bills. Euh, Ossai Rostorens n'y a pas fait un grand match. De ce que j'en ai entendu, encore une fois, je ne me suis pas trop concentré sur le, ben ça, je, euh, moi, la ligne offensive. Je ne sais pas, je ne serais pas à te dire. Je pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, enfin, j'ai pas d'avis sur Ossai Rostorens, surtout après un match. Mais en tout cas, euh, ce que je vois, c'est que le roster, euh, même si ça, les Bills restent euh, l'un des plus gros contenders en AFC, euh, j'aime pas du tout l'état le, de leur roster en fait, euh, j'aime pas la construction de leur roster. Je trouve que voilà, j'ai passé un quart d'heure à citer tout leur euh, pic de draft. et ben, Je passe à très très jojo quand même, je vais, pas, je vais pas mentir. Et quand tu fais la liste de tout ce qu'ils ont fait, alors euh, sur le match d'hier, j'ai vu un bon Leonard Floyd, euh, donc ouais plutôt bonne signature euh, comme quoi ils savent trouver euh, euh, je crois que c'est lui qui va chercher Jordan Poyer euh, euh, qu'il sort un peu de nulle part donc il a quand même un petit talent à dénicher euh, des bons joueurs euh, sur des à bas coups mais euh, dans l'ensemble c'est un effectif qui est trop déséquilibré les Bills pour moi et euh, mm. sur le match d'hier on peut dire que c'est Josh Allen qui leur perd le match Honnêtement, ce... enfin, cette équipe elle est vieillissante, parce que les deux safety, Mike Hyde et Jordan Poyer, ils, commencent, enfin, ils ont dépassé la trentaine et ils ont enchaîné les blessures et ils ne sont toujours pas remplacés. Euh, les cornerbacks, Davis White, on verra ce que donne cette saison, mais derrière lui, c'est toujours des grosses des groupes en interrogation. Je trouve qu'il y a un manque de profondeur et il y a énormément de questions sur, sur le, la, la construction de cette équipe. Encore une fois, j'ai parlé du jeu de course. En soi, euh, drafté James Cook au deuxième tour, euh, si c'est pour avoir un rôle particulier pour lui, soit. Mais alors, si c'est pour en faire ton running back euh, numéro un, j'ai du mal. Et ouais, je, enfin... Il y a trop de trucs qui m'ont l'air euh, mauvais, enfin qui, qui, qui. Ouais, ça manque de cohérence, cette équipe manque de cohérence et ça, ça n'est pas d'hier j'ai l'impression que je, les saisons euh, continuent de passer et je ne vois toujours pas le, le truc qui me fait dire Ah ouais, cette année c'est pour eux. Euh, voilà, je, du coup, ouais, pour moi, Abandon Bean, euh, selon les résultats de cette saison et. Surtout si en playoff ils se reprennent une nouvelle humiliation, parce que je pense qu'ils iront en playoff quand même, mais s'ils se reprennent une nouvelle humiliation comme l'année dernière, je pense qu'il va falloir que quelqu'un saute. Et ce sera soit Brandon Bean, soit Sean McDermott. Je pencherais plutôt pour Brandon Bean. Voilà, voilà.
1: Ouais, moi je penserais. Si il si, y en a un qui saute, c'est plutôt le coach. Je pense en piston avant Bean, parce que Bean a quand même. Il a fait du bon boulot. Euh... Non, il a fait du bon boulot. Euh... Après, peut-être que. J'y repense, mais euh, c'est son, son adjoint qui est, qui est parti à New York. Euh, Chouane Ça doit être ça. Je ne sais pas si tu le sais, Hugo, ou pas.
0: Savoir quoi Je n'ai pas entendu.
1: C'est son adjoint qui est parti à New York.
0: Oui, c'est Joe Jane, oui. Oui, voilà. c'est son, son adjoint, oui.
1: Euh, peut-être que ça penche, euh, peut-être que c'est ça qui, qui tenait un peu la baraque et qui ne la tient plus. Des fois, il y a des adjoints qui tiennent la baraque. Bon, bref, mais je pense qu'il a des fusibles quand même. Sean McDermott, c'est un fusible avant. Donc, moi, j'y crois pas. À virer Brandon Bean, il a quand même remis, euh, insufflé quelque chose euh, qui était perdu à Buffalo pendant longtemps, redonné euh, de l'envie à beaucoup de gens d'aller au stade du côté euh, de la franchise de l'État de New York. Euh, le proprio, honnêtement, je ne vois pas comment ils s'en débarrassent aussi facilement, euh, même après euh, une saison où ils sont sortis en playoff encore une fois. Surtout quand tout le monde leur dit que cette année, bah, ils seront moins puissants que l'année dernière. Quand je dis tout le monde, c'est la majorité des médias, la majorité des suiveurs de la NFL. Donc ça, ça compte hein, aussi le, la, voix de, la voix du plus grand nombre derrière. Euh, mmh. Après, on peut. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il du coup, il a pas fait ce qu'il fallait pour euh, mettre l'équipe la plus compétitive, etc. C'est pas si facile. C'est son boulot, hein, mais c'est pas si facile. Je pense qu'il a pris des choix très bons. Moi, j'aime bien ses drafts. Alors, ça a pas payé, mais en termes d'évaluation, j'aime bien ses drafts au moment où il les fait. Euh... Voilà. je non, moi j'ai toute confiance en Brandon Bean. Je pense pas. Je dirais non à ta question et je pense que s'il y en a un qui saute, c'est McDermott comme j'ai dit.
0: Ok. Mais euh... du coup, est-ce que j'y crois à la saison, à la mauvaise saison chez les Bills, qui pourra faire ça, sauter quelqu'un
1: Ça, c'est possible. Ouais. Ça, j'y crois beaucoup plus. La mauvaise saison chez les Bills, c'est fortement possible, surtout après le match qu'on a vu hier, même si c'est que le premier match. Honnêtement, c'est des erreurs que, euh, que Josh Allen ne faisait plus. Je ne je, je, je vais pas dire qu'il ne les faisait pas, mais il ne les faisait plus. Notamment depuis sa saison rookie. Après sa saison rookie, là, il a arrêté de faire ce genre d'erreur, de lancer un double coverage euh, sur un mec dans le fond du terrain. On sait qu'il a un gros bras, mais à un moment, les équipes s'adaptent. Euh, et s'il n'arrive pas, lui, à s'adapter alors que les équipes s'adaptent, là, il va y avoir un gros problème pour Josh Allen. Non pas que je le remette en question parce qu'il a beaucoup de qualités, euh, et que je pense qu'il peut trouver les solutions à, à ce problème. Mais euh, ça devient embêtant. Et si sur une saison, bah, arrives, tu, tu, tu galères euh, à te mettre dans le rythme, à trouver la solution, euh, ça peut faire cher. Voilà. Bon, ça peut être une saison saine. C'est pour ça moi, je n'enterre personne du côté de Buffalo. La saison saine, elle peut exister. Le calendrier est difficile aussi. Euh, voilà. Néanmoins, le match d'hier, ils doivent le gagner, surtout après la blessure d'Aaron Rodgers.
0: Oui, ça c'est sûr, mais après, euh, ça, ça euh, c'est un match. L'année dernière, il, il tombe aussi contre les, les mêmes Jets euh, sans Aaron Rodgers. À la limite, euh, le, le cas de challenge, tu as raison, doit être surveillé. Mais sur le match d'hier, pour le coup, j'ai pas trop envie de, de, de tirer de conclusion hâtive. Okay. Euh, okay, ok. Dernier sujet. Est-ce que oui, non, peut-être les Lions ont raté leur intersaison. Hmm.
1: Alors, est-ce que tu peux me rappeler, si tu les as sous les yeux, les mouvements de l'intersaison des Lions euh,
0: Je ne les ai pas sous les yeux. Alors, moi, la draft, je, voulais...
1: je, me, je me souviens bien Jamir Gibbs, euh, Jack Campbell et Brian Branch. Euh, ouais, ça me l'apporta. Ça me euh, l'apporta. Il y a un, un defensive tackle. Ils enrichent ouais, un peu aussi, j'ai oublié son nom. Ça doit être, euh... Broderick Martin, je crois. Broderick Martin. Ouais. Euh, et après, je ne sais pas qui c'est qu'ils amènent.
0: Euh, alors, deux têtes. Je, je le sais. sais. Je sais de te ah, si, ça. Y a...
1: Il y a... Si, si, je sais. Alors, euh... je vais te dire non. Je crois que je n'ai pas dit non encore. Vous, mais Je vais te dire non. Euh, J'ai déjà expliqué pour la draft, quand on avait fait notre épisode de draft, que je pense que la philosophie de draft des, des Lions, c'est très mauvaise. Euh, non pas que les joueurs qu'ils ont sélectionnés soient mauvais, mais trade down, c'est très bien. Trade up pour aller rechercher un running back aussi fort soit-il avec Jamir Gibbs, c'est très nul. Euh, prendre un linebacker au premier tour malheureusement, c'est très nul. Euh, Rich sur Broderick euh, Martin, je trouve ça nul. Sam Laporta, là, c'est plus dans l'évaluation. Moi, je pense qu'il y avait mieux à ce moment-là de la draft. Donc, ça me déplaît aussi. Ça reste un tight end pris au second tour, donc on peut dire aussi que dans le, la philo philosophie de draft, ce n'est pas top aussi. Donc Je répète pourquoi, parce que la draft, c'est avant tout donc évaluer le talent. Et le talent que tu veux, c'est aller le récupérer en, faisant, en gagnant de la value le plus possible sur tes choix de draft. Euh, c'est comme ça que en fait, tu arrives à, à avoir l'équipe la plus compétitive possible euh, et même... Plus le nombre de choix est plus important en fait que les hauts choix et donc mettre des hauts choix sur des positions en plus qui ne sont pas premium comme running back comme linebacker comme tight end leurs trois premiers choix euh, Oui, il y a peut-être Brian Branch mais lui c'est plutôt intéressant et ben moi ça me gêne donc là je en jugeant euh, la qualité de la draft, je pense qu'on pouvait mieux. Enfin, la qualité. La philosophie de draft, je pense qu'on pouvait mieux faire. Maintenant, la qualité des joueurs, elle est bonne. Les joueurs, ils apportent tout de suite. Euh, Jamir Gibbs, il a été très en vue. Jack Campbell, il a fait un superbe stop sur la couverture, même s'il n'a pas beaucoup joué. Brian Branch, on l'a un peu plus vu, euh, notamment parce que. Euh, euh c'est lui qui intercepte euh, le, Six. Drop, ouais, le drop de Big Six même, de, de Tony. Euh, donc, donc Il participe en tout cas au jeu, donc c'est important. Laporta aussi a participé. Du moment qu'ils apportent quelque chose et qu'ils sont plutôt bons, écoute, cette, free enfin, pas free agency, pardon. cette draft, elle, elle est intéressante. Est, on ne peut pas dire que l'intersaison est ratée. Et je rajoute en plus à la Free Agency la venue de euh, CJ Gardner-Johnson, Mmh. qui, lui, a été, je trouve, stratosphérique dans son premier match avec Détroit. Vraiment très, très bon, sur tous les bons coups, mmh. euh, que ce soit à la course, euh, que ce soit à la passe. Euh, vraiment, il apporte quelque chose en plus dans ce backfield et il permet, je pense, aux autres de mieux jouer, notamment, par exemple, un Brian Bunch. Donc, rien que cette addition à la free agency, tu, je, moi, je dis non que à, à ta question, en fait. Euh, free agency plus draft et, et l'apport qu'on voit tout de suite, non, l'intersaison le, le, n'est pas ratée pour les Lions.
0: Ça prend quand même en contexte qu'ils avaient énormément de capital autant à la draft qu'à la free agency. Donc, si je dis que les Lions ont raté leur intersaison, ça ne veut pas dire qu'ils qu se sont pas améliorés. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas autant améliorés que je l'aurais ai pensé. Oui. Euh... Moi, j'ai aussi entre le non et le peut-être. Je suis peut-être un peu sévère. J'ai peut-être trop d'attentes parce que tu sais mon amour pour, pour ce que les Lions font. Et. Ça partait bien. Euh, tu n'as pas cité notamment Cameron Sutton, qui je crois le, leur première signature à l'intersaison, qui est un excellent cornerback numéro 2, qui peut jouer dans le slot à l'extérieur, euh, qui est un bon plaqueur, qui fait enfin, vraiment le, le genre de couteau suisse de la secondary. Ils ont mm -hmm. un peu ajouté que ça d'ailleurs, entre les Brian Brench et CJ gardner Johnson. Ça fait un espèce de, de mix euh, à la fois très polyvalent et physique. Euh, Maintenant, ça Il n'y a, a, a pas le, cornerback numéro un qui va te sauver euh, contre, les, contre les gros. Euh, et ça, bah, typiquement euh, Christian Gonzalez qui était disponible au moment où ils prennent Jamir Gibbs. Euh, je ne l'oublie pas et je pense que ça, les, je pense que ça leur, leur fera défaut. Euh, je pense que clairement, s'ils avaient pu faire trade down puis prendre Christian Gonzalez, ça aurait été un, un vol monumental et ça aurait été incroyable. Euh, au lieu de ça, ils ont préféré prendre un running back. Quand encore une fois, euh, on nous a vendu comme euh, un joueur euh, sans position euh, qui allait un peu révolutionner l'utilisation. Ouais, enfin,
1: C'est Dan, Dan Campbell qui le vend comme ça.
0: Et, enfin oui, oui, oui papa, pas, pas les médias, mais les, les entraîneurs nous ont dit oui, on l'a pris, mais on va en faire quelque chose d'incroyable. Au final, tu utilises comme si c'était Devin Singletary. Donc, euh, bon, bref. Ouais.
1: Et ce qui m'a gêné aussi, c'est plutôt, euh, le, oui. il fait une grosse action et on ne le, re, le revoit plus du match. Genre vraiment, c'est bon, d'accord.
0: Oui, ouais, parce que il, oui, clairement, il a, il a rentabilisé tout ce qu'il a touché, mais oui, effectivement. Euh, après, ils gardent le modèle qu'ils avaient euh, l'année dernière avec euh, yandré Swift et Jamal Williams, et que même Dan Campbell avait avant à New, à New Orleans avec Alvin Kamara et Mark Ingram. Ouais. Mais en soi, euh, je trouve que ça manque d'inventivité. Enfin, rien ne t'interdit de mettre les deux sur le terrain déjà. Oui, euh, tout à fait. Jamir Gibbs, euh, je pense que si c'était un receveur, euh, ce serait un, si tu le juges juste en tant que receveur... Euh, ça aurait été un, un excellent receveur dans le slot euh, qui aurait été drafté je pense au second tour euh, juste pour ses capacités athlétiques et à créer une fois ballon en main euh,
1: c'est ah, difficile à dire ça mais
0: c'est un peu mon avis personnel c'est que... que pour moi si tu l'avais juste jugé en tant que receveur ça, il aurait quand même été drafté très haut et, euh, et, et j'aurais bien aimé voir les Lions l'utiliser plus justement comme ça euh, surtout si tu arrives à le mettre d'abord en running back le faire bouger le, 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 et au final le, le faire se retrouver contre un linebacker dans le jeu, jeu de passe euh, voilà c'est des trucs que mmh. j'aurais aimé euh, voir être testé plutôt que euh, un banal check -ga, je vais arriver un check down ou un screen euh, pas du tout inventif enfin voilà c'est décevant Jack Campbell c'est meilleur que ce que je pensais mais ça a joué à peu près un tiers des snaps de, de, du match donc euh, encore une fois l'impact est limité euh, L'apporta a été bon surtout pour un tight end rookie pas du tout euh, facile comme position en début de carrière le tight end. Euh, enfin, sur la draft au final euh, l'impact est plutôt bon et sur la free agency aussi et voilà, c'est bon, alors qu'il y avait vraiment des moyens de faire un truc euh, qui, te, qui te… Enfin, c'est la dernière année où ils auront euh, deux de choix à la, au premier tour à la draft. Mmh. Ils n'auront jamais autant de capital qu'ils en ont eu cette année-là. Et si cette année-là, ça devait être un peu l'intersaison qui allait euh, être la fondation euh, d'une de, de, équipe qui pouvait honnêtement viser euh, une finale de NFC, je pense. Enfin, quand tu vois les, les Lions en fin de, de l'année dernière qui ne vont pas en playoff off et qui finissent à peu près enfin, à deux pas des playoffs, et avec beaucoup de cap space et de draft pick à dépenser, tu te dis que ça peut faire très mal. Au final, euh, oui, l'équipe est plus stable, c'est plus cohérent, tu n'as pas la, la faiblesse en défense que tu avais avant. Et je ne trouve pas non plus que tu aies ajouté tant que ça de joueurs qui te fassent dire « wow, ça peut, ça peut être vraiment dangereux ». Le corps de receveur me fait peur, hein, d'ailleurs. Euh, dans la... ah, à ouais. Brown. Euh...
1: Ah, bon, il... ben, Josh Reynolds fait un sacré match, par exemple. Euh... Comment... Un... Il y a Jameson Williams qui va arriver. Il va revenir. Bon, on ne sait pas trop ce que ça vaut, je suis ouais, d'accord.
0: Ça... Ben, C'est ça, et puis ça, tu paries beaucoup sur Jameson Williams. quoi. Mais je... Si Jameson Williams marche pas, euh, je suis désolé, bah, je... mais...
1: Je te dis, moi, euh, comment il s'appelle euh, euh, Josh Reynolds fait un super match. Hein, vraiment.
0: Bah, il fait un bon match parce qu'il parce qu faut bien que quelqu'un euh, reçoive les ballons. Mais... Bah ouais, mais
1: si ton receveur numéro 3 sur le papier, il arrive à recevoir les ballons comme ça.
0: Bah tu dis numéro 3, mais c'est qui le numéro 2 Alors pour moi,
1: c'est Jameson Williams. Moi, bon, il n'est pas là.
0: D'accord. Ouais, le numéro 1 c'est que... Sam
1: Brown, le numéro 2 c'est Williams, le numéro 3 c'est Reynolds, et même c'est un 3A, 3B parce que Marvin Jones, euh, honnêtement, bon, il fait son fameux fâcheux, mais c'est un bon joueur encore.
0: Si Jameson Williams s'impose comme un receveur numéro 2, oui, on a encore de receveurs plutôt cohérents. Mais. Euh... Bah, clairement, ils n'ont rien fait sur, sur ce sujet-là pendant l'intersaison et je trouve ça très dommage. Il y avait clairement moyen de, de drafter. Euh, D'André Hopkins a été disponible pendant, pendant de longs mois, ils n'ont pas voulu. Euh, ouais, il y a enfin, eu. Pardon. Enfin, ouais. je... Quoi Dis-moi. Bah, D'André, euh, un peu cramado, quoi. Peut-être un peu cramado, mais pas autant cramado que Marvin Jones, hein.
1: Hmm, bah ouais, non je peux pas dire mais...
0: Ouais. <rire>
1: enfin non, on verra, reste, mais je, je...
0: je trouve que quand ton quarterback c'est Jared Goff, euh, c'est très très limite. Okay. Et si, James... ah, okay. si Jameson Williams n'est pas à la hauteur des espérances, euh... ils vont avoir du mal. Hein. Enfin je veux dire, ils mettent 14 points en attaque à la défense des Chiefs. Qui est bonne la défense C'est ce n'est pas le but de, de la critiquer, mais la prestation offensive que j'ai vue jeudi soir m'a pas enthousiasmé.
1: Non, je suis d'accord, hein. moi aussi j'ai des petites questions sur la performance euh, offensive des Lions. Il pas... enfin, y a des choses qui ne m'allaient pas non plus, hein. mais j'ai confiance, c'était plus. Euh, euh, comment ce qui ne m'allait pas, c'était plus dans le play calling, euh, la réalisation. Mais les joueurs, je les remets pas en cause. Pour moi, ils ont du talent et ils arriveront à s'en sortir. Et ils s'en sont sortis, d'ailleurs.
0: Écoute, l'avenir nous le dira. Ouais. Nous, en tout cas, on a fini pour, pour cet épisode. Je propose qu'on s'arrête là. Euh, ouais. Ouais, ouais, non, on s'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine, de toute manière
1: Bien sûr. Nouvelle semaine, euh, nouvelle défaite pour les Cardinals, normalement.
0: <rire> Mais avec panache
1: mais avec Panache, écoute. Tout ce que je leur demande, c'est de pas être ridicule. Jusqu'ici, c'est réussi Oui. C'est qui la semaine prochaine Ah, c'est les plus ridicules de cette semaine.
0: C'est les Seahawks Ah non, il n'y a plus ridicule, Hugo. Bah, je sais que ce pas les Bengals, vu que c'est nous qui les jouons.
1: Oui, il n'y a plus ridicule encore. Ah, les
0: Giants Eh oui. Ah, j'avais oublié. Ah, un sacré match. Eh oui.
1: Danny Dimes ah,
0: contre Josh Dobbs. Ah putain. On va sortir le popcorn.
1: Ah je plains le... tous ceux qui regardent ce match.
0: Et tu en fais partie. Bien sûr. <rire> bon sur ce, on se fait des bisous et on se dit à ce. Ciao prochain. ciao ciao Hugo ciao tout le monde.
1: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne
0: note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.